0: Ernährung ist der Treibstoff für deinen Körper, aber auch für deinen Geist. Und ich habe jemanden hier sitzen, Dr. Claudia Nichtal, die sagt, hey, cook your life. Es geht um Ernährung, aber es geht auch um Transformation und Kraft und darum, dass du dir dein eigenes Leben so bauen kannst, gerade als Frau im Gesundheitsberuf, dass du zufriedener bist und vielleicht wirklich deinen wahren Wert erkennst. Herzlich willkommen, Claudia Nichtal. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Super.
0: Du, ich habe das jetzt so umschrieben, wir hatten ja gerade nur ein zwei-minütiges Gespräch vorher sozusagen. Habe ich da die wunden Punkte getroffen oder würdest du sagen, nee, da fehlt noch ganz viel eigentlich? Ähm, du, Nein, du hast das super
1: zusammengefasst, das ist <lacht> genau das Thema. Also dass wir einerseits gut für uns selbst kochen und uns gut nähern, weil wenn wir gut genähert sind, haben wir Kraft, haben wir Power, haben Vitalität und gleichzeitig dürfen wir aber auch das Leben führen, das wir möchten. Wir leben in einer Zeit, wo alles möglich ist. Aber möglicherweise ist auch das das Problem, dass wir schon so überfordert sind von den vielen Möglichkeiten und vor allem diese Glaubenssätze, die uns noch so nachhängen. Was sind das für Glaubenssätze, an die du da denkst? Also ich arbeite ja viel mit Frauen in meiner Ausbildung und die machen eine Ausbildung nach der anderen und noch eine und noch eine, aber sie glauben noch immer, dass es zu wenig ist, dass sie nicht gut genug sind. Also dieses nicht gut genug sein, sich unter Wert verkaufen, und dabei auch völlig über die eigenen Grenzen zu gehen, sich auszubeuten, äh also das hat viele Facetten, was eben sehr anstrengend ist und wir leben in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist und wir könnten es uns einfacher machen. Mhm. Und du hast mir auch schon
0: vorher verraten, hey, eigentlich müssen wir gar nicht großartig ähm, in die Apotheke gehen, weil wir haben die eigene Apotheke, die eigenen Heilungskräfte in uns und könnten die aktivieren, wenn wir uns eben ganz anders ernähren. Ja, und dann kommt die Realität, kickt rein und die alte Gewohnheit ist da und ich greife wieder zur Schoki. Aber da kannst du auch helfen, oder?
1: Absolut, also ich denke, was wir immer übersehen, wir, wir wir heben ja die Ernährungswissenschaft sehr in die Höhe, aber es ist eine sehr junge Wissenschaft, erst 150, 160 Jahre alt, aber Essen tun wir seit Jahrtausenden, das heißt es gibt sehr viel Erfahrungswissen, ich sage auch immer das Wissen unserer Großmütter oder ich arbeite auch sehr mit dem Wissen der traditionell chinesischen Medizin und Essen vor allem wenn es ein frisches, naturbelassenes Essen ist, hat sehr viel Potenzial für unsere Gesundheit zu tun. Das heißt, unser Körper besteht ja aus dem, was wir essen und wir nutzen das meistens nicht mehr. Das ist schade. Ich habe mal gehört, dass eine Tomate
0: im Jahr 2023 ungefähr nur noch ein Bruchteil der Nährstoffe hat. Im Vergleich, weiß ich nicht, zu einer Tomate aus 1950 oder so oder einer, die ganz naturbelassen in Italien unter der Sonne gewachsen ist. Ähm, geht so Wissen auch in deine Arbeit mit ein, dass du wieder die, den tatsächlichen Bezug zwischen Nahrung auch als Treibstoff für den Körper und der Naturbelassenheit eben darstellst? Dein auf ja. jeden
1: Fall, aber das, was du angesprochen hast, finde ich, ist die falsche Botschaft. Mhm. Also erstens ist das nicht so ganz richtig, sondern es ist Siehst eher… das gefährliche Halbessen? <lacht> Gut, dass du da bist. Ja, äh, weil was vermittelt diese Botschaft? Die sagt, unser Essen ist nichts mehr wert. Und auf der anderen Seite sage ich, wir haben einen eine Überfluss, eine Fülle wie noch niemals zuvor. Also ich habe da eine hohe Dankbarkeit, dass, dass ich sage, wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können das ganze Jahr alles im Supermarkt einkaufen. Und wenn wir in die Menschen das irgendwie so pflanzen, Pflanzen, ja, das hat ja keine Nährstoffe mehr, dann ist das sehr abwertend. Das finde ich nicht okay. Und wie gesagt, das stimmt nicht. Was aber stimmt, ist, dass Menschen halt nicht mehr die frische Kartoffel, die frische Tomate essen, sondern sie kaufen Tütensuppen, Tomatensuppen aus der Tüte. Da sind keine Nährstoffe drinnen. Mhm. Also die Menschen greifen zu den falschen Dingen. Sie kaufen fertiges kartoffelpüree sie essen Chips. Das ist tote Nahrung letztendlich. Aber mhm. Die Kartoffel an sich, vor allem wenn sie aus Bioanbau kommt oder wie du sagst, die Tomate, die unter der Sonne gewachsen ist, das hat Vitalität, das hat Kraft und das dürfen wir schätzen. Ich
0: kann mir vorstellen, dass du irgendwann in deinem Leben auch mal an einem Punkt gewesen bist, wo du gesagt hast: Okay, ich möchte. Mich nicht länger ausbeuten lassen vielleicht im Beruf. Ich erkenne, ich habe einen anderen Wert und ich möchte mich anderen Dingen auch widmen. Ähm, Stichwort deine eigene Geschichte. Vielleicht magst du mal deinen Weg skizzieren, auch wie du da hingekommen bist.
1: Also mein eigener Weg ist, dass ich dass ich immer gesagt habe, ich liebe meinen Beruf, es ist meine Berufung und ich habe aber völlig meine eigenen Bedürfnisse vergessen. Und das machen, glaube ich, viele, die in so helfenden Berufen sind. Das heißt, wir sind ständig für die anderen da oder auch in den Familien, dass man halt für, für Partner, für Kinder da ist. Aber man, also da gibt es ja immer diese Metapher, wenn im Flugzeug was passiert, zuerst sollte man sich die Sauerstoffmaske selbst hingeben bevor man den anderen helfen kann. Also das heißt, ich habe die Termine nach allen anderen gerichtet. So quasi ich bin ja so dankbar, wenn Kundschaft kommt, egal ob am 8 Uhr morgen oder am 9 Uhr Abend. Ich bin da, wenn sie mich wollen. Ich habe viel zu wenig Grenzen gesetzt, habe 80 Stunden über Jahre gearbeitet, habe der 100.000 Euro Umsatz und 90.000 Ausgaben. Das heißt, obwohl ich den Doktor in Ernährungswissenschaft habe, obwohl ich 25 Bücher geschrieben habe, habe ich quasi nichts verdient und habe aber gedacht, das ist okay. Das ist so, weil ich liebe ja meinen Beruf, ich bin ja ständig für meine Kunden da. Mhm. Wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, nee, so
0: geht's nicht weiter? Also wie hat sich das angefühlt und wie fühlt sich das heute an im Vergleich?
1: Ich hatte das Glück, dass ich auf einer Eisplatte ausgerutscht bin und meine Schulter kaputt war. Das heißt so dieses typische, du holst dir die Krankheit ins Leben, die dann einmal sagt, hey stopp, schau mal hin, was ist da eigentlich los? Und ich sage heute, ich bin froh, dass keine lebensgefährliche Krankheit war. Es war lästig, Schulter tut weh, aber die hat mich so gestoppt in meinem Powerfrauen-Dasein mit 80 Stunden, dass ich mich wirklich einmal hingesetzt habe. Dann ist mir so ziemlich mein ganzes Leben um die Ohren geflogen und heute rückblickend sage ich, ich weiß, wofür es gut war, weil ich komplett meinen Beruf verändert habe. Ich arbeite jetzt online, ich bin total in meiner Kraft, ich mache das, was ich liebe und das... Wirklich coole dabei ist, ich erreiche jetzt viel mehr, habe viel mehr Impact und meine Vision ist ja mindestens eine Million Menschen gesünder zu machen und die Hälfte der Strecke habe ich schon geschafft.
0: Dann lass uns doch mal ein paar von diesen Millionen heute mit diesem Podcast noch abgrasen. <lacht> äh, Claudia Nichtal, ich hätte gerne ein paar Tipps, ähm, Ernährungstipps. Wie kann so eine gesunde, kraftgebende Ernährung, die auch heilsam ist, aussehen?
1: Gibt es da so ein paar Basics, die jede und jeder direkt umsetzen kann? Also ganz wichtig ist, es soll sich im eigenen Bauch gut anfühlen und ich bin so ein Fan von einem Power-Frühstück, also von einem Frühstück, das satt und zufrieden macht. Und ich unterscheide da auch zwei Stoffwechseltypen, dass man sagt, die einen brauchen ein bisschen mehr Eiweiß beim Frühstück, dass sie besser satt sind und die anderen kommen mit den Kohlenhydraten, mit dem klassischen Porridge oder Müsli gut zurecht. Das kann jeder selbst für sich gut rausfinden. Frühstück etwas und schau, wie lange du satt bist. Ziel ist, vier bis fünf Stunden satt zu sein. Und wenn du vom Porridge nicht so lange satt bist, sondern du hast nach einer Stunde wieder einen Hunger, dann packe mal 30 Gramm Nüsse dazu, also mehr Eiweiß, mehr Fett, dann schaut die. Sättigung schon ganz anders aus.
0: Okay, also ein starkes Frühstück gibt ein starkes Gefühl für den Tag. Das können wir schon mal festhalten. Mhm. Dann äh, viel Gemüse, viel Obst zu bestimmten Gemüse Zeiten essen. Fall. Also Es gibt ja verschiedene Verschiede. Ernährungsmodelle auch. Ne? Ja,
1: also ich sage immer, es sollte alles bei jedem Essen vertreten sein. Ich habe so dieses ideale Teller, wo ich sage, die Hälfte am Teller sollte Gemüse sein. Idealerweise auch gekocht, gedünstet, gegart als Suppe, als Salat. Viele vertragen Rohkost nicht so gut, vor allem Frauen, die haben dann ständig einen aufgeblähten Bauch und fühlen sich dadurch auch dick. Und da ist so die Antipasti-Fraktion, also kalte Gemüsesalate aus gegartem Gemüse besser. Und dann sollte auch etwas Eiweißhaltiges dabei sein, gerne pflanzlich, Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Tofu und halt als Beilage Kartoffeln, Getreide oder auch einmal eine Scheibe Brot, alles ist okay.
0: Wie ist das ähm, mit Süßigkeiten? Ähm, sagst du so, ja, kann man sich auch mal gönnen oder sagst du so, nee, ähm, Schokolade mal selber machen, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sich glücklich zu machen.
1: Absolut, also der, die Best, der beste Nachtisch ist ein Stück Obst. Also da gibt ja auch ganz, ganz viel Auswahl, gerne auch als Kompott oder Mousse, also Apfelmousse, Birnenmousse, rote Grütze, also gekochtes Obst schmeckt meistens süßer als rohes. Und wenn Schokolade, dann empfehle ich mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen und idealerweise mit einem höheren Kakaoanteil, dann ist nämlich kein Milchpulver, kein Industriezucker drinnen. Und ja, langsam im Mund schmelzen lassen und mhm. genießen.
0: Jetzt gibt es die Leute, die überhaupt nicht gerne in der Küche stehen. Ich persönlich kann es nie nachvollziehen, weil ich super gerne koche, aber es gibt eben Leute, die sind ständig on the run, immer unterwegs, Geschäftsreise und Co. Gibt es da auch kleine Kniffs, wie man äh, sich lange satt ähm, machen kann und auch ja, mit einem guten Gefühl durch den Tag spaziert, wenn dann mal wieder der zehnte Keks und Kaffee am Tisch steht?
1: Da greift das Frühstück wieder. Wenn ich ein ordentliches Frühstück esse, dann schaffe ich es vielleicht auch sechs, sieben Stunden schatt, satt zu sein und Frühstück darf bei mir alles sein. Also ich liebe zum Beispiel auch Chili con carne zum Frühstück, das kann man wunderbar vorkochen oder auch einmal Rührei mit Gemüse. Und für unterwegs ist das einfach sehr ein Apfel und ein paar Mandeln oder Nüsse. Das ja. kann man im Auto, in der Straßenbahn, das kann man überall
0: genießen. Witzig, dass du das mit Chili con Carne sagst. Ich mag gerne, ich glaube, das heißt Chakchukka. Das sind einfach hm, Kichererbsen Chuk mit Tomaten. und dann ja. ja, genau. Und damit, äh, ja. Gut, wir äh, driften ab in die leckeren Rezepte. <lacht> aber eigentlich geht es bei dir, bei Cook Your Life, ja auch darum, dass ihr vielleicht auch in der Küche steht, weiß ich nicht, aber auch andere Dinge angeht. Richtig, es geht ein bisschen tiefer auch ans Mindset.
1: Also bei mir gibt es ja eine Ausbildung zur integrativen Ernährungsexpertin, da lernt man alles über Ernährung und ich habe ja den Luxus, dass ich mich seit über 30 Jahren fast ausschließlich mit Ernährung beschäftige, aber es geht noch viel mehr darum, es umzusetzen und vor allem seinen eigenen Stil zu finden. Also ich sage, es gibt jetzt nicht die Ernährungsregeln für alles, sondern es muss sich in deinem Bauch gut anfühlen und in meiner Ausbildung geht es darum, dass man den eigenen Körper gut versteht und auch andere anleiten kann dass sie ihren Körper gut verstehen und ihre Entscheidungen treffen können. Also sich frei zu machen von diesen ganzen Ernährungsgurus und Regeln.
0: Das ist super schwierig, weil ich kann mir vorstellen, dass auch die Ernährung immer einen gewissen, ja, also die kann in so eine Richtung abdriften. Man hat ja die Kontrolle über den eigenen Körper und möchte so ein bisschen auch ähm, sich besser fühlen durch die Ernährung. Aber dann klappt es eben nicht, wenn man sich Dinge vornimmt, die dann nicht so hinhauen. Gibt es da auch, also innerer Schweinehund, spreche ich jetzt hier an,
1: ganz, ganz kompliziert gerade von mir. Ja. Das klingt so. nur immer sehr nach Kampf. Ich muss etwas kontrollieren und ich muss den Schweinehund auch kontrollieren mhm. oder in die Grenzen weisen. Ich finde es schöner, wenn ich den Ansatz habe, weil ich es will und weil ich es kann. Also das kommt mehr von dieser Richtung Selbstliebe, dass ich sage, ich möchte meinem Körper was Gutes tun und weil ich es will. Und nicht, weil ich es muss. Das hat eine ganz eine andere Energie, dass ich gut für mich sorge, dass ich genussvoll esse. Also bei mir gibt es auch nicht die Verbote. Es gibt ein zu viel oder zu wenig. Aber ich finde, man kann Lebensmittel nicht in gut oder schlecht einteilen. Ein Lebensmittel sagt ja schon der Name. Es ist ein Mittel zum Leben. Und so wie ich auch die falsche Botschaft finde, dass wir sagen, Lebensmittel haben keine Nährstoffe mehr, finde ich es auch nicht so okay zu sagen, Weizen ist böse, Milch ist böse, das waren alles Lebensmittel, die uns über die Jahrhunderte geholfen haben zu überleben, dass wir heute eine gewisse Pervertierung daraus gemacht haben mit der Massenproduktion und noch viel mehr, dass der Mensch dreimal am Tag zu Weizen oder Milch greift, aber da kann der Weizen nichts dafür es ist ja meine Entscheidung, wenn ich es dreimal am Tag esse und das kann ich ab sofort ändern mit Genuss, mit Freude, mit Leichtigkeit. Mhm.
0: Das heißt, du deckst auch so ein bisschen die Mythen rund um Ernährung auf, klärst auf, möchtest eine Million Menschen äh, gesünder machen. Ich kann mir vorstellen, dass du schon einen Teil dieser eine Million Menschen gesünder gemacht hast, einmal durch die Tipps, die du uns ja weitergegeben hast, aber sicherlich auch in deiner täglichen Arbeit. Ähm, wie sehen da denn die Transformationen aus? Also gibt es leuchtende Augen? Gibt es ein besseres
1: Gefühl? Gibt's Gibt es regelmäßig, danke, Blumensträuße bei dir? Gibt es alles, zum Glück. Das macht auch so viel Freude. Und das war auch meine Transformation und meine Entwicklung wert. Was für mich das Schönste ist, zu sehen, dass andere ins Tun kommen, dass sie wirklich bessere Entscheidungen treffen. Also wir haben in der Ausbildung etwa 30 Prozent Privatpersonen, die selber eine gesundheitliche Herausforderung haben, ob das Allergien, Unverträglichkeiten, Reizdarm, Long Covid jetzt auch ein großes Thema ist, wie die einfach Kraft schöpfen durch die richtige Ernährung und im Idealfall wird dann auch ein Beruf daraus. Und wir haben viele Therapeutinnen, die, die wirklich durch die Transformation sich auf einmal trauen in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie wissen, sie können etwas und deren Augen leuchten zu sehen, wenn sie sehen, sie können endlich den anderen helfen und unterstützen und sie werden auch fair dafür bezahlt. Das ist ein großes Geschenk. Mhm. Würdest du auch sagen, also klar, Allergien könnte man vielleicht in den Griff kriegen, auch was ich
0: großartig finde, aber geht es auch so weit, dass du sagst, dass vielleicht psychosomatische Krankheiten oder auch Krebs oder so auch unterstützt werden können, also in der Heilung? durch die Ernährung. Also
1: unterstützend ist es auf jeden Fall, also ich sage jetzt mal bei Krebs heilen ist immer ein, ein großes Wort, aber auch die Nebenwirkungen von den ganzen Therapien kann man abschwächen und vor allem dem Menschen doch wieder eine gewisse Stärkung auch geben, wenn man eine gute Kraftsuppe isst oder trinkt. Und es kommt immer ganz drauf an, also ich erlebe ja auch Fälle, wo Menschen ihre Krankheit nicht wirklich ja geben wollen. Das ist dann oft sehr traurig, aber es ist auch eine Entscheidung. Also ich ich habe ich arbeite ja in Wien und es gibt immer wieder Menschen, die halt so Reizdarm oder Bauchbeschwerden haben und wenn es besser wird, fangen sie an mit einer Selbstsabotage und ich frage dann immer, was ist los? Wieso essen sie wieder die Schokolade? Jetzt haben sie zehn Kilo abgenommen und dann kommen halt wirklich so Sachen wie, naja, ich bin in Krankenstand und wenn es mal wieder gut geht, müsste ich zurück an den Arbeitsplatz und eigentlich will ich nicht. Also auch solche Fälle gibt Und da hat halt jeder gerade seine eigene Geschichte. Aber das ist mir auch ganz wichtig. Ich komme, ich weiß jetzt mehr schon die richtigen Fragen, die ich stellen kann. Und das bringe ich auch meinen Studentinnen bei, dass ich sage, wir kümmern uns um die Menschen, die wirklich was wollen für sich und die anderen brauchen halt noch so wie ich vielleicht auch die Eisplatte, wo sie ausrutschen mhm. und die Schulter kaputt ist, bis man eine Entscheidung
0: für sich trifft. Genau, das sind so die ganz persönlichen Ansätze. Ich sehe aber die ganze Psychologie auch in der Zusammenarbeit mit der Ernährungswissenschaft, die du da kombinierst. Ich möchte aber jetzt zum Schluss des Podcasts noch so ein ganz ähm, ja, mir unter den Nägeln drängendes Thema ansprechen. Das ist nämlich die Verteilung der Lebensmittel auf der Welt. Mhm. Macht dir das Bauchschmerzen um? beim Thema zu bleiben, im Bildthema?
1: Absolut. Ich habe ja selber auch drei Jahre in Mexiko gelebt und dort in Projekten gearbeitet. Also wir haben ein Riesenverteilungsproblem, auch was bei uns weggeworfen wird und eben aus diesem Überfluss nicht mehr genutzt wird. Jede Studentin bei uns, wenn sie eine Prüfung abschließt, pflanzen wir Mangobäume in Afrika. Also wir wollen da auch etwas zurückgeben und wir haben persönlich Möglichkeiten, solche Projekte zu unterstützen, auch mit Einkauf. Ich kann EZA-Schokolade kaufen, Transferprodukte kaufen, Bioprodukte aus aller Welt und wir können mit unserer Entscheidung da täglich mitgestalten. Und wer ein kleineres Portemonnaie hat und eben sagt, ja hey, ich...
0: Kann eben nicht hinter Gemüse kaufen. Ich habe so gemacht, ich habe mir irgendwann einfach so einen Mitmachgarten ähm, angeschafft, sage ich jetzt mal. Das gibt es über verschiedene Vereine, vielleicht auch bei euch im Dorf, in der Stadt, in der Region. Und da könnt ihr dann euer eigenes Gemüse anpflanzen. Und es ist wunderbar, etwas wachsen zu sehen und das dann nachher auf dem Teller zu haben. Und vielleicht dann gemeinsam mit Dr. Claudia Nichtal auch zu ja, kochen, und auch zu wissen, wie dir das bei der Heilung helfen kann. Cook Your Life, sie setzt sich für Gemüse ein, weil Gemüse hat keine Lobby, hat sie mir eben noch verraten, genau. die Pharmaindustrie ja. schon. Dr. Claudia Nichtall, danke schön, dass du heute da warst. Sagst du vielleicht nochmal, wie die Menschen dich erreichen können? Internet ja, am Homepage. besten über die
1: Website integrative-ernährung.com oder auf Facebook meinen Namen claudia.nichtall oder integrative Ernährungsexpertin. Der wird man mich finden. Cook Your Life. Claudia, wir gehen
0: jetzt ab ins Mittagessen. Guten Hunger euch da draußen. Gönnt euch. Dankeschön, dass du da warst.
1: Danke. Der Expertenpodcast, von
0: Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.